0: 喂，喂，喂，你睡了吗？前阵子啊，我去上表演课的时候，导演让我们做了一个练习，就是在大家静下心，专注在每一个呼吸以后。导演请我们回想，就是那天前往上课的时候发生了什么事情，路上是什么心情，然后走过了什么样的地方，经过了什么样的人，然后再让我们往前回想那一周发生了什么事情，然后一路就这样子一个月、半年、一年、三年，然后导演就问说：“如果要请你分享。”在你过去人生中，一件让你有所改变的事情，你会选择哪一件事来分享？不用讲出来，然后你的心情是什么？然后导演就给了所有同学一人一张纸条，让我们用一个形容词去形容脑袋里那一件事。例如，我最害羞的一件事，我最荒唐的一件事，我最痛苦的一件事。那。对于我来说，我那时候在便签上面写下的是我最任性的一件事。但我们今天不是要说这个。写完形容词之后，导演让我们把便签折一折，折成小小的，丢到一个小杯子里面。大家再用抽签的方式抽出下一个题目，然后花几分钟的时间把便签上的我最什么样的一件事。作为题目，再去挖掘自己生命里最符合那个形容词的一件事。于是我打开纸条，上面写的是我最寂寞的一件事。你是寂寞的人吗？我们应该都是吧。就算在很多很多很多人的场合，有的时候还是会不小心感觉到一个。很深层，然后发自内心的寂寞。那寂寞跟孤单又是不太一样的事情。例如说我，我非常非常的喜爱孤单这件事，但寂寞真的好讨厌哦。很多人说要去享受寂寞，但我觉得那只是享受孤单。简单来说呢，我认为孤单是具象化的。就你可能在路上看到一个人，你会觉得他是孤单一个人，你比较少会去觉得说，哇，这个人好寂寞哟。所以在那几分钟内，导演让我们很认真的去思考，去挖掘自己。我就在想，对于我来说，最寂寞的一件事是什么？我有这么寂寞过吗？好像有。好像我的生活中，好像我的生命历程中，一直都在呈现一个时不时就会掉进寂寞的状态。因为讲到底，人都是寂寞的嘛。后来不知道为什么，也也不确定是哪一个点，眼泪突然就掉下来了。我甚至还没有想到我要讲的是哪一件事情，我要跟同学们分享的是什么，我的眼泪就。嗯，眼泪有什么撞声词？我的眼泪就咕咚，<笑><笑>我的眼泪就咕咚的掉下来了，然后,然,啦啦<笑>然后突然就哗啦啦，然后突然就就整个哭到停不下来。好像我只是感受到了“寂寞”这个词，我甚至还没有去很具象化的想到哪一个事件，我就。我就哭出来了，好好笑哦！怎么会这样子？明明就是一个爱喝酒、然后爱闹、爱吵、爱吵闹的神经病，怎么会突然在上课的时候被纸条上的两个字攻击成那样子？那那时候突然想要把题目换成我最脆弱的一件事，我就会说：“此时此刻，我最寂寞的一件事应该是……”我不确定你知不知道，我以前，嗯，自己一个人在国外住了很久。那我最寂寞的一件事，真的要讲的话，应该是我出国的第三年，爸爸去国外找我，非常短暂，因为他很怕影响我上学。然后他也知道说，如果他过去，就算他说不用照顾我，没有关系，我还是会全程的帮他安排好食衣住行啊，然后以及呃带他想说带他去看一些有趣的地方，带他到处走走。他去回各坐了十几个小时的飞机，但他只安排了好像是四天在那边的行程，很短暂。那时候我已经快一年没有看到他了。我还记得我去接他的时候。在机场远远看到一个老头子，我这样是不是很过分？叫自己爸爸老头子，撸着两个行李箱，里面装的是满满的要给我的阿舍干面。<笑>对，因为我那时候很省钱，常常不肯好好吃饭。他撸着两个行李箱，在机场的接机大厅找不到我，我就远远的一直对他挥手。当然，那四天就是。我煮饭给他吃，他第一次吃到我煮饭，非常清楚记得是鲑鱼炒饭。在台湾买鱼啊，常常会买到那种一整条的，一整条的我不会处理。但是那时候在国外，他们都喜欢吃那种鱼排，所以呃刺已经挑好了，这样子我就去买了鲑鱼，然后做了一个鲑鱼炒饭给他吃。明明饭也没有炒得多好，就是。饭粒还有点粘在一起，因为那时候年纪还小嘛，就还没有还没有人教过我怎么样煮饭。我只是因为在国外那样比较便宜，所以就自己煮。但我爸吃了一整大盘，他把整盘吃得一干二净，然后还传盘子空掉的照片给妈妈，说：“我们家女儿会煮饭了，是不是很可爱？”目前听起来都还没有太寂寞吧。于是非常快乐的带着爸爸度过那四天，我就送他去机场了。那时候住的城市离机场还有一小段距离，坐巴士、坐计程车的话非常贵，一趟要好几千块台币。我那时候还没有钱可以这样子去负担，所以我就带着爸爸坐巴士，巴士坐了两个多小时。一路上我们都没有再提到他即将要回台湾的事情。我们就只是闲聊，两个人坐在坐在巴士上，聊着等等回到家要吃什么，聊着明天上课的东西准备好了没？你也知道我是读影视相关的，所以我那时候呃晚上都在剪接影片。他就问说：“那你晚上通常会剪到几点？”这样子的闲话家常，两个半小时的时间从来没有那么快的度过，我们很快的就抵达了机场。我不确定你们有没有过很倔强的青少年时期，就是所有脆弱的情感都不会给爸妈知道。我那时候就盯住，然后送我爸到 check in 柜台，帮他办完了所有的手续，然后也特别在他的行李上帮他挂了一个可爱的吊牌，让他让他回到桃园机场可以比较快的找到他的行李。距离登机其实还没有。一定要走进去，但爸爸可能也难过，他就说：“没关系，你赶快回去，你还要再坐两个半小时的巴士回去，你这样太晚了。我先进去，我去，我去找个地方坐着休息。好，我就跟他说了，说那嗯、呃，祝你飞行平安，到台湾跟我说，我就对他挥挥手，爸爸拜,拜拜，就看着他的背影转身走了。”那一个瞬间，机场人很多。在疫情前的时代，我不确定大家记不记得，但在疫情前的日子里，机场通常都是很多人的。但看着他走过去，我突然觉得好像这个世界怎么就只剩我一个人啊？于是我赶快一转身，找了一个。于是，我一转身，找了一个比较粗的柱子，就躲到柱子后面，蹲在地上大哭，真的是哭到停不下来的那一种。很突然，哭哭其实也没有哭几秒，我就突然被爸爸抱住。<笑>原来他在进去前最后一秒突然想上厕所，<笑>他转身去找洗手间的时候，就看到有一个小女孩，也不小，十八十九岁了。蹲在地上哭到不行。爸爸是一个非常传统的男性，所以他当然没有哭，但他好心疼。他说：“在国外真的很难过的话，搬回台湾，我们重新考大学，我们重新再，我们重新再开始也没有关系哦。”那大家当然知道后面的结果，就是我还是留在那边，自己过了好多年。过了很多一个人煮饭、煮太多一个人吃不完的日子，最高纪录好像是咖喱连续吃了五天吃不完呢。所以我在课堂上我就跟同学们分享，送爸爸去机场是我目前最寂寞的一件事。你呢？对你来说最寂寞的事情是什么？搬回台湾以后。做了非常短时间的舞台剧演员，曾经演过一部以寂寞为主轴的戏。我今天特别把那时候的剧本翻出来，那个时候的台词是：男生问女生说：“回答我的问题，难道你都不寂寞吗？”女生回他：“寂寞，嗯，寂寞这两个字已经被滥用了。你看看你的周围，哪一个人是不寂寞的？”每个人都带着昨天晚上的烦恼出门，带着今天白天的烦恼回家，然后都希望有个人可以依靠。你找我，我找你，你靠我，我靠你，靠来靠去，你不觉得这样很靠北吗？呵呵，那时候台词很可爱。我其实不知道我把这一段台词拿出来的原因是什么，但是我在准备今天的这一个主题的时候，我脑袋里面都是“寂寞”这两个字，早就被滥用了。也不知道为什么今天想要跟你说这个，但我也想问你：你寂寞吗？你是一个寂寞的人吗？你觉得什么是寂寞啊？你想一下再跟我说，然后也想知道下一次你想听我最什么的一件事。嗯，不小心就说太多了。那今天先这样，你早点睡哦，晚安。拜拜。哇，录这个很辛苦哎，刚刚哭的稀里哗啦的，刚<笑>刚不小心在录音室哭出来，我觉得等,等走出去，人家可能想说什么意思？怎么会哭成这样子？不知道听众朋友们会不会傻眼？想说，哎、欸，我不是在听一个喜剧类节目吗？怎么现在气氛这么沉重？没有啦，之后一定还是会有。例如说我最快乐的一件事，然后我最奢侈的一件事，感觉喝酒爆喝。所以这个专题就是我有空我就有录，没有空你们也不要太期待。那如果觉得这个风格真的太跳跃的话，还是要好好听。好的，老板，你们不要不要从此就放弃我们，你就看到这个专题再跳过就好了。希望做一些不一样的尝试，也算是想要好好的回顾一下自己的生活吧。嗯，不知道你们有没有什么看法，还是你们根本没有听到这一段？不可能吧？不可能，不可能！我发现一个人录音好尴尬哦，好想念秘鲁哦。对啊，大家可能也很想念他的笑声。会不会其实你们还是习惯喝醉一点的我、啊？好啦，也。没有想好怎么收尾，这一集这一集没有讲到酒，应该就不用念警语了吧？那谢谢你们听我说话，我们今天先这样，希望没有吓到你们。以后，喂，你睡了吗？系列该接的电话还是要接哦，好吗？我不知道什么时候又会用这种讲电话的方式跟你们聊天。我是 s a k e 大家拜拜。啊，本来来录音室之前一直想说要跟大家分享电影，然后刚刚哭一哭就忘记了，那我这里补上哦。嗯，今天要跟大家分享的电影当然是以寂寞为主题，叫做《寂寞拍卖师》，我相信很多听众朋友都有看过。它的英文片名叫《The Best Offer》，它是一部比较文艺的电影，所以我不确定是不是你们喜欢看的类型。那虽然以前读电影常常在写影评，但我今天就先不多说，你们看了再跟我分享你们的感受好了。好、嗯，那就这样子，拜拜，真的拜拜了，这次是真的拜拜，拜,拜。